0: Olá, meus queridos. Que bom nós estarmos aqui reunidos nesse domingo para darmos continuidade à série de A Bíblia de Azei. Estamos falando agora sobre os profetas. Muito legal, né? Muito importante esse momento de falar sobre os profetas. Que chamado incrível, né? O chamado do profeta. E nós falamos ali sobre Jeremias e continuaremos hoje falando. Falando no livro de Lamentações Que é um livro escrito por Jeremias Na, No domingo passado Nós vimos Estudamos a mensagem Um dos aspectos mais importantes da mensagem Do livro de Jeremias é Aquele profeta que Começa o seu ministério profético No reinado de Josias Josias era o rei No décimo terceiro ano do reinado de Josias Jeremias Começa o seu ministério profético E é muito importante para a mensagem de hoje Que nós saibamos isso Que nós tenhamos isso em mente Ele começa o seu ministério profético Naquele momento em que Israel finalmente Tem um rei muito bom O rei Josias Que rei bom O rei que promove uma reforma Não apenas política Mas principalmente religiosa Para... Fazer com que o povo viva de acordo com a palavra de Deus. Ele era bem intencionado, não é? Tanto que ele pega a palavra de Deus, coloca até como lei civil e tem a importância disso aí é que todos conheceram a palavra de Deus, o livro da lei, como é chamado e posteriormente nós nós consideramos, nós chamamos esse livro de Deuteronômio e todos conheceram aquele livro lá e passaram por força da lei a viver de acordo com a palavra de Deus Aí Deus fala por meio de Jeremias Para aquele povo que estava por força da lei Vivendo de acordo com a palavra dele Nós vimos, Deus fala com o povo Uma coisa incrível Você tem agora um rei muito bom Um rei que Faz uma reforma religiosa Para que o povo viva de acordo com a palavra de Deus Faz a lei civil né? Ser a lei religiosa E o povo passa a viver ali De acordo com a lei de Deus Aí parece que todo mundo se comporta assim, bem certinho, está todo mundo se comportando bem certinho. Aí Deus usa o profeta Jeremias no reinado de Josias para dar uma mensagem para o seu povo. E uma pessoa desavisada poderia achar assim, né? Olha, já que todo mundo está sendo forçado a agir de acordo com a palavra de Deus, Deus deve estar tá absolutamente feliz. Já pensou que legal tem alguém forçando o povo a agir? você só pode fazer assim, você não pode fazer isso você deve isso, aquilo, Deus deve estar feliz, só que a mensagem de Deus parece que não é bem assim não Lá em Jeremias capítulo 3 verso 10 conforme nós vimos, Deus diz assim né? apesar de tudo isso, sua irmã Judá a traidora, não voltou para mim de todo o coração mas sim com fingimento, declara o Senhor, Na verdade, no lugar da verdadeira adoração havia o que? Rituais vazios e sem sentido. Pessoas se comportavam exteriormente, como a palavra de Deus dizia, mas o coração delas não estava inclinado para o Senhor. Parece que no lugar de sacerdotes, verdadeiramente guiados pela vontade de Deus, só havia religiosos guiados pelos seus próprios interesses. Meu Deus, eu acho que o povo olhava para um lado, olhava para o outro lado, e só via pessoas em busca das bênçãos do Senhor, mas parece que não tinham muito interesse no abençoador. Que realidade terrível essa, em que a hipocrisia toma conta do povo de Deus, e a igreja não passa de um lugar de hipócritas, em que as pessoas se comportam como acham que deveriam se comportar, mas o seu coração, não era inclinado para Deus Deus deixa claro aqui que o que importa É a transformação de dentro para fora Se alguém exige um comportamento seu Como aconteceu lá em Josias Isso de nada vale para o Senhor O que vale é a transformação de coração Que se exterioriza em um comportamento O comportamento correto é o o que Deus quer Mas não como imposição exterior Mas sim como manifestação De um espírito recriado De um coração recriado As escrituras dizem Eu tirarei o coração de pedra E colo colocarei um coração de carne As escrituras dizem Que Deus é capaz de nos transformar E isso é o verdadeiro cristianismo Será que vemos isso ainda hoje em dia? Será que vemos aí, hein? Pessoas que têm um evangelho Em que... Cristo não está no centro, mas a própria pessoa está no centro. Às vezes, muitas músicas, até do louvor, de alguns louvores, as músicas têm como letra o enaltecimento da pessoa e não de Deus. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu sou, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Que agrupamento de autoajuda é esse quando a manifestação, Religiosa genuína é aquela que enaltece o Senhor para que por meio dele nós possamos verdadeiramente mudar e o nosso comportamento não será mais o de hipócrita não basta estar na igreja, meus queridos não basta já tem a grande frase que diz que o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, não faz assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro não faz a transformação é de dentro para fora. Bom, Josias, esse gay, morre, assume o filho dele, Geoaquim, não é? Aí nós vimos que quando ele assume que a imposição externa sai, aquele povo volta a se comportar de forma absolutamente contrária à vontade de Deus, né? Começa a idolatrar outros deuses. Eu até disse uma coisa representativa que nós vemos da decadência, inclusive no comportamento do povo de Deus quando saímos de Josias para o seu filho Jeoaquim, Josias morre, o filho assume o trono. Nós vemos, nós entendemos isso na diferença de postura que teve o rei Josias quando foi exposto às escrituras e quando teve o seu filho, o rei Jeoaquim, quando foi exposto às escrituras. As escrituras, o que é que nós vimos? Nós vimos que quando Josias foi exposto às escrituras, ele rasga a própria roupa. Em arrependimento Por ter uma conduta, um comportamento Um coração tão afastado do Senhor Rasga a própria roupa E muda o seu coração Quando nós vemos que com no seu filho é posteriormente Quando Josias morre O filho assume o trono, Jeoaquim Quando ela é exposto às escrituras E no lugar de rasgar a própria roupa Ele rasga as escrituras <risos> Rasga as escrituras E as joga ao fogo o povo, no reinado de Joaquim, volta à forma como era antes E aí, mais uma vez, se aplica aquele que é, como eu sempre digo aqui O princípio mais aterrorizador de todas as escrituras, de toda a Bíblia Se a Bíblia tem um princípio, eu sempre digo isso Que a gente deve tremer diante dele, ter um pavor diante dele É pior do que qualquer coisa mais aterrorizante que você possa imaginar É esse princípio aqui que está em todas as escrituras Que diz assim, né? o Senhor respeita as nossas escolhas Que coisa aterrorizante Não é aterrorizante? O Senhor respeita as nossas escolhas Se você, se escolhe, se você escolher se afastar do Senhor Ele respeita a sua escolha Ele não força que você viva na presença dele Ele está inclinado para lhe resgatar Para estar com você o tempo todo Mas se você não quer Ele respeita Isso aconteceu inclusive naquele momento Com o povo de Deus O povo se afasta do Senhor Mais uma vez Já estava de coração não convertido totalmente E com a morte do rei Josias Quando as leis mudam Aí é que a coisa vira uma bagunça total E é aí que Nesse reinado de Jeoaquim uma das coisas terríveis, mais terríveis acontecem ao povo de Deus, o povo tinha se afastado totalmente, e é no reinado de Jeoaquim, meus queridos, que o rei mais poderoso da Babilônia, Nabucodonosor, citia Jerusalém, ali o exército, de, de, o exército da Babilônia chega a, e fica ao redor da cidade de Jerusalém, de Jerusalém E espera o povo ficar sem comida espera o povo ficar sem água Quando a situação está crítica Aquele exército da Babilônia Invade Jerusalém e, e, e leva Consigo todas as pessoas Mais talentosas De Jerusalém, inclusive Uma dessas pessoas que ele leva nesse momento É Daniel Daniel, é nesse momento que Daniel Vai para a Babilônia E leva todas essas pessoas Bom, meus queridos O próprio rei Jeoaquim é levado também Levado como vassalo Fica lá por três anos Até que ele se rebela é, contra Nabucodonosor Isso está lá no, no capítulo 24 do segundo livro De reis o, o, E ele é levado, se rebela e morre O rei morre, Joaquim morre Aí assume o seu filho Aí não é mais Jeoaquim, é Joaquim Esse nome que a gente conhece mais, né? Aí o filho de Jeoaquim Que é Joaquim Assume, se torna o rei do povo judeu jo, Joaquim que também é chamado de Jeconias Ele assume o, o, reino do, o reino lá do povo de Deus Se torna rei de Judá Veja bem Essa pessoa aqui vai ser importante para a mensagem de hoje Joaquim ele assume o reinado depois da morte do seu pai Jeoaquim, e o seu reinado tem três meses. Joaquim assume o reinado. O seu reinado tem três meses, por quê? Porque Nabucodonosor invade novamente Jerusalém e leva como prisioneiro o rei Joaquim. Ele se rende. E é levado por Nabucodonosor O reinado do rei Joaquim Tem três meses E o ato mais importante Desse reinado é a rendição dele A Nabucodonosor Vamos ver uma coisa que aparentemente É ruim Simples, um rei sem importância Vamos entender a importância disso Para o povo de Deus Como Deus age Como, jo, como o, o rei Joaquim Que é levado como prisioneiro Não tinha filhos quem assume o reinado lá é o tio dele. O tio dele, que é Zedequias, assume o reinado. E Deus, isso, isso Jeremias vendo isso tudo, né? O profeta Jeremias, que tinha vivido com o rei Josias, que era algo, queria algo fantástico. E ele vendo a decadência, a decadência, as coisas acontecendo. E Jeremias olhando aquilo: Meu Deus, como pode? Como pode tudo isso? Como podem essas coisas acontecerem? Aí Jeremias tem a palavra do Senhor e diz para, esse, para o tio de Joaquim que assumiu o reinado, diz para ele se render, aí ele não se rende, ele enfrenta. Aí talvez nós tenhamos aqui uma das passagens mais tristes, no sentido de ser uma crueldade. Se você for ler o Antigo Testamento, eu acho que o ponto máximo da crueldade está aqui nesse momento que é o que a Babilônia faz com esse rei aqui Zedequias é um se fosse um filme um, se, um, se fosse um filme ele não passaria na sessão da tarde porque olha isso ele é torturado esse rei seus filhos são mortos na frente dele e ele depois é morto. Isso isso fala lá em Jeremias, no capítulo 52, mas no segundo livro de Reis diz assim, ó, 25:7, diz assim, ó, executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam lhe com algemas e bronze e o levaram para a Babilônia. Aí você veja bem. Quem é o rei do povo de Deus agora? Não tem mais rei. Zedequias é morto com seus filhos cadê a promessa do Senhor de dar um resgatador na linhagem de Davi cadê o reino do norte já havia sido dizimado e esse rei do sul aqui o rei estava preso lá o Zedequias morto com seus filhos e quase ninguém restava mais em Jerusalém aliás aliás Nabucodonosor havia destruído a cidade de Jerusalém O templo que representava a relação do homem com Deus Havia sido destruído Não havia mais pedra sobre pedra O ouro havia sido levado O bronze havia sido levado Era uma ruína total E lá estava aquele profeta Homem bom, homem de Deus, Jeremias Que havia começado seu ministério profético com toda a esperança do mundo sobre a égide do rei Josias, um homem que queria implementar a vontade de Deus e agora estava ali Jeremias caminhando na cidade de Jerusalém, só ruínas. É importante, meus queridos, que eu tenha dito isso até agora para que vocês entendam o pano de fundo histórico em que este homem escreve o livro de Lamentações. Ele escreve esse livro Lamentando Chorando Caminhando sobre as ruínas de Jerusalém Chorando sobre as pedras que ficaram Aquele homem que havia vislumbrado a possibilidade no seu ministério De ver a implementação da palavra de Deus no meio do seu povo Olhava para um lado, olhava para o outro, só via ruína Ele havia experimentado e vivenciado a consequência De uma série de decisões desastrosas Tomadas por uma sucessão de reis Decisões têm grande poder Já pensaram sobre isso? Para o bem e para o mal que decidimos tem grande poder E Jeremias Estava com o coração quebrado Ele sofria Não Por algo que ele estava passando Mas por algo Que o povo que ele amava Estava passando Jeremias sofria Pelo que poderia ter sido Para o povo de Deus E não foi Graças às decisões que eles tomaram Isso é uma mensagem seríssima para todos aqueles que se envolvem no ministério Seríssimo Qualquer área do ministério Todos nós temos um ministério Todos nós temos o ID Temos que fazer Jesus Cristo conhecido para os outros E todos nós, como Jeremias, sofremos Isso é a razão central do livro de Lamentações Estar nas Escrituras Para entender como se dá esse sofrimento pelo que passamos por que sofremos? Porque vimos pessoas, às vezes, que ministramos a elas, se não por dias, por meses, às vezes por anos, e elas se afastam do Senhor. Vimos pessoas, às vezes, que estão engajadas na igreja, tendo uma vida correta, e tomam decisões erradas, se afastam do Senhor. E o que a gente faz? Sofre. Se você exerce a sua função de cristão, Saiba Você como Jeremias Sofrerá Sofrerá Haverá momentos em que seu coração estará quebrado Porque você olha Às vezes impotente Diante daquela vida Que poderia estar totalmente diferente Mas por decisões que ela tomou Está absolutamente desastrosa E nós sofremos Como sofreu o profeta Jeremias Veja a beleza que, que há no livro de Lamentações No início do livro de Lamentações Se vocês puderem, abram as escrituras No livro de Lamentações Vamos ver O que aquele homem Que havia passado por aquilo tudo Começado O seu ministério No 13 terceiro ano Do reinado de Josias Onde tudo parecia que seria bom que a palavra de Deus seria estabelecida no coração do homem, e agora ele vê o quê? Esse desastre. Aí ele escreve em Lamentações 1.1. Olhe só como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. E não era apenas uma cidade, né, Jerusalém Cidade de Deus Era parte do plano de Deus Conforme eu disse, o choro de Jeremias Não tinha nada a ver com ele mesmo Era um choro por, daquele que se preocupava com os outros Que seu sentimento estava No problema que estava acontecendo ali Na execução do plano de Deus as lágrimas de Jeremias são as que caem porque ele se importa com os outros Assim são as nossas lágrimas né? Não há ministério, meus queridos, sem esse sofrimento E como podemos entender essas lágrimas? Como Deus entende essas lágrimas? Essas lágrimas que há em todo o ministério Quando sofremos pelos outros quando eles se afastam do Senhor Estão com a vida destruída Por decisões que, erradas que tomam Como é que nós entendemos essas lágrimas? Lágrimas essas que são encontradas Em todas as escrituras Se você olhar, por exemplo, Paulo Falava das lágrimas Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4 O que é que ele diz? O que é que São Paulo escreve? Olha Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração E com muitas lágrimas Não para entristecê-los Mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês Que lágrimas são essas e qual o sentido disso no ministério? Como devemos encarar essas lágrimas? Como podemos suportar estas lágrimas? Aí é que nós vamos passar a entender agora a partir desse momento do nosso bate-papo de hoje, o real significado para Deus dessas lágrimas, que são lágrimas como as de Jeremias, não são lágrimas por superficialidades, problemas pessoais, são lágrimas pelos outros, porque o plano de Deus não se realiza nos outros. O salmista, lá no capítulo 56, verso 8. Ele nos dá um alento, uma indicação, uma pista muito interessante dessas lágrimas, de como entender essas lágrimas. Olhe só o que ele diz aqui. Isso, Davi chorando, ele diz assim: Registra tu o meu lamento. Interessante, né? O livro que estamos vendo é Lamentações. Aí nós temos aqui Salmos. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre Acaso não estão anotadas em teu livro? Como é? Essas lágrimas que derramamos Como Jeremias derramou as lágrimas dele São recolhidas pelo Senhor em um recipiente? Em um odre? Recolhe as minhas lágrimas em teu odre o Senhor recolhe essas lágrimas em um recipiente, Ele já tem ciência dessas lágrimas, nos momentos em que essas lágrimas estão caindo, o Senhor as está recolhendo, nos momentos de sofrimento, porque passamos, Deus está ali conosco, Ele se preocupa com a gente, o nosso sofrimento não é em vão, é por isso que em Salmos 126 capítulo 5 As escrituras dizem assim Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria colherão Meus amados Deus é fiel Deus é fiel E mesmo quando passamos pelos momentos mais obscuros da nossa vida Ele está ali Ele está conosco ele está recolhendo as nossas lágrimas. Ele tem uma saída. Mesmo que não possamos ver a saída, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Você veja naquela época lá, de Jeremias: o rei, como eu falei para vocês, Zedequias e seus filhos estavam todos mortos. Zedequias foi torturado. Tanto psicologicamente, os filhos foram mortos Na sua frente, ele foi cego Depois foi morto a, lin, a linhagem de Davi Estava interrompida Então, as pessoas devem ter pensado Agora pronto, a palavra de Deus De que o Redentor Viria pela linhagem de Davi Acabou-se, o rei Zedequer morreu Os filhos dele morreram Não tem mais rei, e agora Acabou-se, a palavra de Deus não é verdade Será que alguém pode ter pensado assim? Tinha sim, né? Alguém tinha pensado dessa forma Mas mesmo quando tudo parece impossível Se Deus falou, vai acontecer Mesmo quando não vemos saída Devemos crer, porque Deus é fiel E às vezes, para não dizer muito frequentemente A resposta de Deus vem dos lugares que menos esperamos Não é verdade? Você vai fazer uma coisa, você acha uma resposta de Deus Em um lugar que você menos espera E neste caso aqui Onde ninguém esperava A resposta de Deus tem um nome Joaquim O rei, se lembra do rei? Que foi preso na Babilônia, ficou lá Botaram o outro no lugar dele Aquele rei Cujo reinado foi de três meses Se lembra que eu falei dele? O ponto alto do reinado dele foi qual? Rendesse ao inimigo. Rendesse ao inimigo. Ninguém dava nada por ele, né? Rei frouxo, rei covarde. Não é? Era exatamente ele esse homem sem grandes coisas a mostrar no seu currículo de rei que seria a resposta para o cumprimento da palavra de Deus. Lá em Jeremias capítulo 52 Do verso 31 a 34 Nós lemos sobre a libertação De Joaquim Aquele homem Que estava preso durante todo aquele tempo Foi libertado Quando Nabucodonosor não era mais o rei Da Babilônia O rei da Babilônia já era outro Evil Merodaque. Era o rei da Babilônia no primeiro ano do reinado desse novo rei da Babilônia, ele liberta aquele antigo rei de, do povo de Deus que havia estado preso por 37 anos. 37 anos. Um homem que assume o reinado, reina por três meses, tudo o que faz... É se render ao inimigo, vai preso por 37 anos, é liberto pelo novo rei da Babilônia, e é ele que faz com que Deus cumpra a sua palavra. Tanto é assim que esse homem está lá na genealogia de Jesus. Se você for lá para Mateus, o início da biografia de Jesus, não é? Os evangelhos têm quatro biografias Mateus, Marcos, Lucas e João São biografias de Jesus No início da biografia de Jesus Em Mateus capítulo 1, 11 O que é que diz? E Josias gerou Jeconias Jeconias era o outro nome de Joaquim E seus irmãos no templo do exílio da Babilônia Depois do exílio da Babilônia Jeconias Gerou Salatiel, Salatiel Gerou Zorobabel E assim ele dá linhagem Para Davi fazendo com que a palavra dele De que o Messias viria Pela linhagem de Davi seja Cumprida Ainda quando não há saída Fique tranquilo Você não vê saída Deus tem a saída Não é como você quer Muitas vezes Deus não é o gênio da lâmpada Senhor, eu estou sem carro, me dê por favor um carro tal, da cor tal, do modelo tal que seja não sei o quê. Deus não é o gênio da lâmpada não é Deus é aquele que sabe o que é melhor para a gente mesmo quando nós não sabemos só o Senhor e mais ninguém nem mesmo o dinheiro pudeu a fama só o Senhor nos dá verdadeira esperança Para este mundo que é tão fragmentado e sem sentido Quando nós nos deparamos com os problemas e dizemos E agora, se não for pelo Senhor, meus queridos, desista O próprio Jeremias, quando passava por aquilo tudo Não via saída, não via alternativa o projeto dele, a vivência dele, era o quê? Ver a palavra de Deus, ele não via como aquilo ia sair dali, e o que que Jeremias escreve dentro daquilo tudo? Jeremias 3, 21 a 23, ele diz, olha, Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, ele está ele tá caminhando ali, lembro do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, é a esperança, só ela, no Senhor, nada mais, só a esperança no Senhor, é que nos faz saber, meus amados, que as lágrimas de hoje, que nos faz saber, não é que nos faz achar, nos faz pensar, nos faz considerar, é a esperança no Senhor que nos faz saber que as lágrimas de hoje serão alegria amanhã. Salmos, a segunda parte do verso 5, de Salmos 30, tem a famosa passagem que diz, né? o choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe a alegria. E essas lágrimas, que são lágrimas de Jeremias Que choramos pelos outros São recolhidas pelo Senhor Ele está conosco E isso nos dá a esperança De que um dia Essas lágrimas não serão mais derramadas Haverá o dia em que nós não derramaremos mais lágrimas Lá em Apocalipse Capítulo 21, verso 4 As escrituras dizem Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, e é interessante que quando você lê esse verso, que é 21.4, e você lê o verso posterior a ele, ele diz assim, ó, aquele que estava sentado ao trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas, eu estou fazendo novas todas as coisas É a esperança do futuro melhor Do futuro diferente Em que as dificuldades não mais existirão Em que as lágrimas não mais serão derramadas Que nos dá a capacidade de suportar Esse sofrimento que todos nós temos De ver o nosso irmão se afastando do Senhor Quando poderia estar numa vida muito melhor Muito mais tranquila Com paz interior Se se aproximasse dele é a esperança De um grande jogador Um grande jogador de futebol americano Essa passagem da vida dele é interessantíssima Ele era um cara assim, fabuloso Um grande atleta E o pai era cego O pai era cego Mas, por ser o pai Levava o filho toda a vida para o pro jogo pai cego né e a carreira dele normal ele sucesso e o pai ia todo jogo E o povo achava interessante porque ele gostava de estar lá na emoção mas ele não via o jogo era cego tal e o tempo passou o pai foi e faleceu normal faleceu quando ele faleceu aí vem essa coisa interessante né esse jogador era cristão tudo aí o técnico chamou o jogador e disse assim pro jogador olhe nós vamos ter um jogo amanhã Um jogo decisivo Eu quero dizer que você vai ficar em casa Descansando No seu luto porque Seu pai faleceu tal. Normal dizer isso, não é? O pai acabou de morrer O cara tinha um jogo O técnico chegou para ele Embora fosse um jogo muito importante Dispensou da convocação Para ele não jogar E esse jogador aí fez a coisa curiosa Ele disse, não, eu quero jogar pai tinha capaz de morrer Eu quero jogar E ele foi jogar E nunca se viu Ele jogar tão bem Como naquele dia Foi impressionante Ele jogou melhor Do que todas as vezes que ele tinha jogado Aqueles momentos em que A pessoa se destaca Totalmente E a imprensa automaticamente Hipertrofiou, colocou a lupa Sobre aquela situação, como é que o pai acabou de morrer Ele vai jogar E joga melhor do que todas as outras situações Aí foram entrevistá-lo E ele disse aquilo Eu joguei bem assim Porque pela primeira vez Meu pai pôde me ver jogando Estava no céu O senhor tinha curado a sua cegueira Ele não tinha mais cegueira não tinha, No céu não há mais cegueira Não há mais sofrimento Não há mais lágrimas Pela primeira vez Aquele pai Cego Que acompanhou o filho A vida toda Poderia o Senhor teria permitido Que ele visse o seu filho Jogando É, meus queridos É nessa esperança Da nova criação É a única que temos de fazer, Na esperança de fazer Todas as coisas novas é que entendemos que a nossa passagem aqui é rápida sabe? Que a vida é passageira Que passamos a olhar para as coisas Da perspectiva da eternidade Agora, essa esperança Eu tenho de dizer a vocês Ela não é para todos Essa esperança é para uma elite A elite que é formada Por aqueles que creem A passagem Para essa nova esperança É uma pessoa se chama Jesus Cristo Essa é a verdade Se estivermos nele Engraçado que Paulo descreve o cristão assim Aqueles que estão em Cristo Se estivermos nele Seremos levados a esse lugar Se optarmos por não estar nele A nossa decisão será respeitada Depende Unicamente de você querer. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por nos fazer entender que as lágrimas que derramamos quando vemos as pessoas se afastando do Senhor, que o sofrimento que temos quando vemos que tantos escolhem não seguir o teu caminho. Não são lágrimas nem sofrimento em vão, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que essas lágrimas são colecionadas. Que nos dão estímulo para continuar nesta nossa tarefa de tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que querem. Muito obrigado, Pai, por entender as nossas limitações e enviar o Seu Espírito para que possa nos consolar e nos ajudar a suportar o sofrimento inerente ao ministério, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer entender que as lágrimas são passageiras. Haverá o um momento em que o Senhor as enxugará a todas e não mais haverá sofrimento. Mesmo se assim, em algum momento da vida de cada um aqui Nós estivermos passando por uma situação E olharmos para um lado, para outro Muito obrigado por nos ensinar duas coisas Uma Que não estamos sozinhos Que o Senhor está conosco Para nos ajudar E que o Senhor dará a saída E a segunda coisa Que essas lágrimas não são para sempre Haverão de parar os problemas ocorrem Mas graças à esperança, à esperança que temos em Ti, Senhor Sabemos que eles não são permanentes Mas sim temporários Olhamos para a frente e vemos a esperança Assim como Cristo ao olhar para a cruz Não viu a cruz Mas viu que estava além dela Que era a vida eterna ao lado do Pai Nós devemos fazer o mesmo ao olharmos para os problemas As dificuldades Ao olharmos para a cruz Não devemos parar A nossa vista na cruz Mas entender Que ela é um sentido Para o que virá depois Que é a alegria E regozijos eternos Que só são encontrados Ao lado do Pai É por isso que no nome poderoso Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Todos nós aqui, em uma só voz, dizemos amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.